0: Hallo und herzlich willkommen zum ZDB-Podcast Sound of Finance. Das Kapital einer Beratung steckt bekanntermaßen in den Köpfen der Mitarbeitenden und zwar aller Mitarbeitenden. Daher ist es auch für ZDB eine Selbstverständlichkeit, ein inklusives, inkludierendes Unternehmen zu sein und eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der sich alle Mitarbeitenden willkommen, sicher und verstanden fühlen. Dafür hat ZEB eine ganze Reihe von Initiativen ins Leben gerufen und auch die Initiative, die wir in unserer heutigen Folge vorstellen wollen, PROUDZ. PROUDZ steht für Proud to be out at work und ist unser ZEB-LGBTQA-Plus-Netzwerk, das einen Raum für Aufklärung, Toleranz und Verständnis bietet und dabei verschiedene Aspekte von Diversität beleuchtet und präsent macht. Was verbirgt sich hinter diesen Schlagwörtern genau? Wie erreichen unsere Kolleginnen und Kollegen ihre Ziele? Und wie konnte sich daraus sogar ein Beratungsansatz entwickeln? Mein Name ist Martin Wolfslast und über diese Fragen spreche ich heute mit Tabea Nickenich. Tabea ist Manager im ZDB mit fachlichem Schwerpunkt Restrukturierung und Prozessmanagement bei internationalen Banken und Gründerin des Netzwerks Prouds. Hallo Tabea.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Zuallererst, wie in jeder Episode, einmal kurz die, die Begriffsklärung, dass wir alle wissen, wovon wir überhaupt sprechen. Und ich glaube, da geht es insbesondere um äh, das LGBTQIA-Plus-Netzwerk, ich denke, die allermeisten Hörer wissen so ungefähr, was sich dahinter verbirgt, aber so im Detail die ganzen Buchstaben. Vielleicht kannst du uns dann noch einmal kurz abholen.
1: Ja klar, sehr gerne. Das führt doch öfter zu Unverständnis oder Verwirrung. Was bedeutet LGBTQI plus? Im Prinzip bedeutet es im Englischen lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersexual und das Plus steht für alle weiteren hier nicht genannten Abkürzungen. Was bedeutet das genau? Im Prinzip ist es ein, ein Begriff oder eine Abkürzungsfolge an Begrifflichkeiten für alle queeren Personen, die nicht cis-heterosexuell sind.
0: Okay, dann direkt die nächste Frage. Was heißt jetzt im Gegensatz dazu cis-heterosexuell?
1: Genau, also CIS bedeutet im Prinzip, dass du dich mit dem Geschlecht identifizierst, das dir biologisch bei der Geburt mitgetragen wurde. Was folgt daraus? Das bedeutet, dass, was wir jetzt auch kürzlich bei uns beobachten konnten, was du bei Teams auswählen kannst, wenn du dich als mit einem anderen Pronomen identifizierst, als dem biologisch dir zugeordneten, beispielsweise könnte ich mich ähm, typischerweise, ich bin Cis, äh, eine Cis-Frau, würde sagen, ich würde mich mit den oder ich identifiziere mich mit den Pronomen she, her, könnte mich aber auch, wenn ich mich nicht als Cis-Frau identifiziere, als äh, mit anderen Pronomen ansprechen lassen und identifizieren, wie zum Beispiel he, him, they, them, sie, sir, da gibt es einiges.
0: Okay, alles klar. Und zu diesem Gesamtthemenbereich habt ihr jetzt ein Netzwerk ins Leben gerufen und das setzt sich her und große Ziele, versteht sich nämlich als ein Raum für Aufklärung, Toleranz und Verständnis im ZEB. Dazu nochmal zwei Fragen. Erstmal, was genau ist damit gemeint? Das ist ja noch relativ allgemein formuliert. Und warum seid ihr der Meinung oder wart ihr bei Gründung der Meinung, dass das im ZEB notwendig ist?
1: Genau, das ist eine gute Frage. Im Prinzip ist das übergeordnete Ziel, eine, eine Kultur des Vertrauens und der Inklusion weiter auszubauen. Diese existiert im ZTB schon, aber es kann ja nie schaden, noch mehr Raum dafür zu geben und auch zu schaffen. Und gerade im Hinblick auf eben die Themen LGBTQI+, die einer besonderen Betrachtung bedürfen, haben wir Prouds gegründet. Und unser Hauptziel ist eben, Aufklärung zu betreiben rund um all diese Themen, die Gender, Identity und Sexual Orientation betrachten und um eben auch den Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zu geben, die nicht so vertraut mit den Themen sind, sich damit auseinanderzusetzen, ja, dies in ihrem Leadership-Stil, in ihren Teams zu berücksichtigen, um eben Community-Members, nenne ich sie immer, also Personen, die sich mit LGBTQI-Plus identifizieren, ein, ähm, ja, ein Gefühl der Inklusion zu geben, ihnen zu zeigen, äh, dass sie gesehen werden, um eben auch Vorurteilen, Diskriminierung, Stereotypisierung entgegenzuwirken. Und eben auch ganz spezifisch in einer ganz normalen Alltagssituationen die richtigen Worte zu wählen, um eben alle Personen von auch über heterosexuell, über cis bis hin zu queer ja, ähm, willkommen zu heißen.
0: Alles klar. Das heißt, der, der eine Zweck ist auf jeden Fall, also habe ich so rausgehört, richtet sich eher an Leute, die nicht Teil dieser Community sind, aber zum Beispiel Projektmanager sind und sicherstellen wollen, dass ich in meinem Arbeitsalltag oder in meinem Führungs- oder Kommunikationsstil, niemanden verletze oder äh, irgendwie in diese Richtung falsch kommuniziere. Das heißt, es ist Wissensvermittlung und ja, Menschen im ZDB können sich an euch wenden, um sich erstmal zu informieren und darüber aufgeklärt zu werden. Gibt es dann auch so eine zweite Schiene, die dann wäre, dass sich Mitglieder der Community da auch austauschen können und da so ein Netzwerk äh, auch drin finden?
1: Ja, genau, richtig. Klar, auf jeden Fall. Das ist natürlich mit auch einer der Hauptgründe. Es geht darum, dass wir eben eine Plattform bieten, wo community Member äh, ja sich engagieren können, wo sie aber auch einen Safe Space haben, um eben mit anderen Community-Members sich auszutauschen. Wir haben Vertrauenspersonen in den verschiedenen Standorten, um äh, Community-Members die Möglichkeit zu geben, über sensible Themen, die beispielsweise Vorgesetzte oder auch HR betreffen, vorab mit uns besprechen zu können. Wir fungieren da auch in einer vermittelnden Rolle wenn es tatsächlich erstmal anonym bleiben soll. Und ja, dort setzen wir uns natürlich dann eben für die entsprechenden Personen ein, versuchen aber eben auch aus eigenem, aus dem eigenen Saft heraus sozusagen, aus unserem eigenen Interesse heraus Themen voranzutreiben, wo wir das Gefühl haben, dass diese noch ausbaufähig sind oder in speziellen Projektsituationen, womit wir uns als ja, Community-Member wohler fühlen würden.
0: Alles klar. Also ganz knapp zusammengefasst, äh, Mitglieder der Community netzwerken und tauschen sich aus. ZDB-Angehörige, die nicht Teil der Community sind, können sich aber informieren und von euch lernen. Genau. So kann man sagen. Cool. Und im ZDB, wie sind bisher die Reaktionen darauf?
1: Also wir haben damit gestartet und es war anfangs natürlich, wie bei jeder Netzwerkgründung, erstmal herausfordern, Fuß zu fassen und sich auch im Unternehmen zu etablieren. Sobald dies aber geschafft war, auch mit der Hilfe von unseren geschäftsführenden Partner war die Resonanz sehr positiv. Die ähm, Mitarbeitenden interagieren mit uns, sie nehmen das Ganze positiv wahr, sind sehr dankbar dafür, dass wir diese Wissensarbeit betreiben, da es doch recht herausfordernd ist, in den ganzen Namen, Abkürzungen, die fallen, sich zurechtzufinden und wir das dann tatsächlich gebündelt, konsolidiert zu verschiedenen Anlässen eben kommunizieren wir geben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und äh, diese Fragen waren durchweg konstruktiv, von Neugierde getrieben und offen eben mehr über das Thema zu erfahren und wie man damit auch im Arbeitsalltag umgeht.
0: Alles klar. Und das klingt jetzt so, als wärt ihr da auch nicht direkt von der Wand gelaufen, wenn du sagst, dass auch von, von Partnerseite oder von Managerseite da auch wirklich äh, Support da war und ihr da sozusagen Rückenwind hattet.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also wir sind da auf die entsprechenden Partner zugegangen. Es war, wir wurden mit offenen Armen empfangen sozusagen. Wir sind sehr froh, dass wir uns dafür einsetzen, dass das auch zum Beispiel jetzt eine Initiative ist, die ähm, aus der Belegschaft kommt und nicht irgendwie von oben übergestülpt wurde, was einfach zeigt, dass das ZTB und gerade die ZTB-Kultur genau das repräsentiert, was wir mit diesem Netzwerk eben auch repräsentieren wollen.
0: Jetzt ist ZEB ja als Beratung auf den Finanzdienstleistungssektor spezialisiert, also auf Banken, Versicherungen. Und das gilt ja doch eher noch als eine eher konservative Branche. Auch gerade so im Vergleich dazu, was du gerade jetzt über ZEB intern so gesagt hast. Wie sind denn da eure Erfahrungen? Ist das so oder ist es vielleicht überraschenderweise doch gar nicht mehr so? Ähm, ja, erzähl mal.
1: Genau, also die Initiativen innerhalb der Banken sind doch ja noch ja eher unterbesetzt, spärlich wie vertreten, es ist jetzt nicht so, dass ich wahrnehme, dass eine negative oder eine ablehnende Haltung gegenüber queeren Personen oder queeren Themen herrscht. Äh, ich habe eher das Gefühl, dass es hier tatsächlich auch einfach kein präsentes Thema ist, dass noch nicht die Awareness dafür da ist, dass das Wissen dafür noch nicht da ist. Was man allein daran merkt eben, an gendergerechter Sprache, an Pronomen, die man sich zuordnen kann oder will, dass da einfach ja noch kein Fokus drauf gelegt wird. Wenn ich jedoch beim Kunden ganz bewusst darauf achte, auch in meinen Mails, merkt man dafür Stück für Stück, dass die Kunden das auch adaptieren, die Sprache. Also statt Mitarbeiter zu sagen Mitarbeitende, das ist sehr positiv, das nehme ich als positiv wahr. Und darüber hinaus äh, bekommen wir schon auch die Resonanz, dass das Interesse an den Themen besteht, mitunter auch in Form von äh, möglichen Beratungsansätzen.
0: Okay, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Wenn man jetzt sagt, die Branche gilt noch als so ein bisschen konservativ, dann zeigt sich das eher darin, dass da noch so ein bisschen ja, Unwissenheit oder einfach, dass die Leute nicht so ganz auf dem Schirm haben, ne, dass es sich darin zeigt und weniger irgendwie in Feindseligkeit oder Ablehnung, sondern mehr einfach ja, nicht so richtig auf dem Radar. Und äh, das wäre auch jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Liegen darin nicht dann automatisch auch Beratungsansätze? Ne? Wenn das so ist, dann muss man das ja ändern können. Und wenn da auch ein Interesse da ist, wie du gerade gesagt hast, dass Leute, wenn sie einmal eine Mail gelesen haben, dann auch merken, ach so, ich muss da irgendwas anpassen. Wie stellt ihr euch das vor? Also was, was wären da so Ansätze?
1: Mhm. Genau, ja. Also in der Vergangenheit haben wir bereits ähm, bei einem bei einer Ausschreibung mitgewirkt, tatsächlich auch, wo es ganz konkret um die UN-Charta der Vielfalt geht. Und da ist eben auch ein Bereich dabei, der um, der sich um sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität kümmert. Das wäre definitiv auch etwas, im, in, ja, in dem Rahmen, in dem wir das sehen würden, in dem wir es aufhängen können, eben von einer strategischen Entwicklung das Thema LGBTQI plus in einem Unternehmen anzusiedeln, aufzuhängen und äh ja aufzusetzen tatsächlich, bis hin zu einer Implementierung in Form einer Initiative, in der Unterstützung der Organisation des Netzwerks, da wir das ja auch jetzt selber mitgemacht haben, in der Organisation von Initiativen, um das Ganze zu unterlegen, da sehe ich großes Potenzial.
0: Also von der grundlegenden Verankerung in der Strategie bis hin zu wirklich ganz konkret, äh, ja, wie kann man denn so eine Initiative ins Leben rufen, die sich dann mit diesen Themen befasst. Das wären so Ansätze, mit denen man dann in die Banken und Versicherungen reingehen kann.
1: Genau, richtig. Also das gelebte Konzept im Prinzip, um eben Pinkwashing zu verhindern. Also genauso wie Greenwashing gibt es auch Pinkwashing. Das heißt, Unternehmen, die sich nach außen hin sehr äh, LGBTQI plus ähm, positiv präsentieren, aber intern quasi nichts dafür tun, damit die Kultur sich auch dahingehend ändert. Und um dem vorzubeugen, wollen wir natürlich nicht nur, dass das Unternehmen gut dasteht, sondern wir wollen die Unternehmen auch unterstützen, dass das Ganze kulturell verankert ist, dass die Belegschaft tatsächlich das Gefühl hat, dass äh, der Arbeitgeber dafür offen ist und das Ganze vollumfänglich gelebt wird.
0: Pinkwashing wäre dann, ich habe die äh, Regenbogenflagge im Logo, aber meine Kultur ist noch erzkonservativ. Korrekt. Alles klar. Und da wollt ihr dann Ansätze finden und damit eben in die ja, Bankenversicherung reingehen und Ansätze schaffen.
1: Genau richtig, ja.
0: Cool. Alles klar, Tabia. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Feedback, Meinungen, Kommentare könnt ihr uns gerne über soziale Medien wie Twitter oder LinkedIn hinterlassen. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.